0: Grupo Expansión.
1: El presupuesto de egresos que el gobierno federal propone para el 2023 pareciera ser una gran bolsa de recursos. Los programas sociales y las obras estrella que son eje de esta administración como el tren serán beneficiados en el reparto de dinero para el siguiente año. No obstante, analistas alertan del excesivo optimismo de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el crecimiento económico y los ingresos que obtendrá, pues de no lograrse, impactaría en rubros que afectan directamente a los más desprotegidos. Al mismo tiempo, los expertos advierten que una gran cantidad de recursos ya se tiene comprometida, por lo que incluso el gasto que se destinará a bienes y servicios en beneficio de la gente será menor que en otros años. Pero, ¿cómo está configurado el presupuesto del gobierno para el 2023? ¿Cómo leer las prioridades en el gasto? ¿Es posible seguir con el ritmo actual sin dar espacio a una reforma fiscal? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y Otros Datos Un podcast de Grupo
0: Expansión Política. Y otros datos.
1: Muy buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Hoy es 22 de septiembre del 2022. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Miri Ríos y Carlos Bravo Regidor, buen jueves, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno que nos acompañan un jueves más en Política
0: y Otros Datos. Recuerden que si les gusta el podcast, ayúdennos haciéndole clic, dándonos estrellitas y likes para poder llegar a más lugares.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos para este episodio especial de temas presupuestales.
1: Pues sí, justamente después de los agitados temas de la Guardia Nacional en el Congreso, el paquete económico del 2023 ocupará pues buena parte de la atención de los legisladores porque deberá estar listo el 31 de octubre la ley de ingresos y el 15 de noviembre el presupuesto de egresos. En realidad, al tener morena la mayoría en el Congreso, pues esto le es suficiente para aprobarlo y el margen de maniobra pues de la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda realmente es muy, muy poco. Pero veamos algunos números gruesos. Para el 2023, el gobierno estima un gasto de 8.3 billones de pesos, pero de los cuales 6.6 ya están comprometidos al pago de pensiones y jubilaciones, al costo financiero de la deuda, a las participaciones y aportaciones de estados y municipios. Así que, en realidad, solo quedan 1.7 billones para gastar. Y esto, los programas estrellas del presidente... Son los reyes del proyecto. Pues tan solo en programas de desarrollo social se tiene un gasto programado de casi 4 mil millones de pesos. En el caso de los proyectos, vemos que la prioridad por segundo año consecutivo será el Tren Maya, con casi 144 mil millones de pesos que se tienen proyectados para el próximo año. Pero a ver, Carlos... Son datos muy gruesos y el presupuesto, bueno, tiene un sinnúmero de ellos. ¿Tú qué lectura le has dado el presupuesto? ¿Quién gana y quién pierde en esto que nos propuso el gobierno para el gasto del próximo año?
2: Pues sí, Mariel, fíjate que bueno, yo he estado leyendo algunos de los informes, de los como ejercicios de desmenuzar el presupuesto que han hecho instituciones como México, como Vamos, como el CIEP, algunos economistas como Jesús Carrillo. Y lo que yo encuentro en general es un relativo consenso en cuanto a algunos rubros. El primero de ellos tiene que ver con el gasto en pensiones, que ya se está comiendo más del 20% del presupuesto. Uno de cada cinco pesos se va a pensiones. Este es un problema estructural que no comenzó con este gobierno. De hecho, las advertencias respecto al crecimiento y a la viabilidad para financiar las pensiones tienen por lo menos una década de antigüedad pero con este gobierno digamos que el problema se ha agravado por las cargas adicionales que representan sobre todo las pensiones del bienestar. Y bueno, el problema no necesariamente es como generar ese gasto, esa pensión, sino no encontrar una fórmula para poder financiarlas en el largo plazo y que uno de cada cinco pesos del presupuesto se esté yendo a pensiones es un dato, digamos, que llama mucho la atención. El segundo dato que diría yo de consenso respecto a este presupuesto tiene que ver con lo que se llama el costo de la deuda que asciende a casi 14 del presupuesto si sumamos eso y pensiones uno de cada tres pesos del presupuesto se va o en pensiones o en el costo de la deuda es muchísimo y eso reduce enormemente pues el margen para disponer de recursos para otros rubros para inversión en fin para otras cosas Quizás un tercer rubro que a mí me llama mucho la atención son las obras emblemáticas o insignia del presidente López Obrador. Por un lado, el Tren Maya, que según lo que se presentó de este presupuesto, duplica sus recursos de más o menos casi 70 mil a 146 mil millones de pesos. Y Dos Bocas, el otro gran proyecto del presidente, que anda alrededor de 50 mil millones de pesos, lo cual implica casi la totalidad del presupuesto de la Secretaría de Energía. Ya por último, digamos, dentro de este pequeño catálogo de los ganadores, uno que llama mucho la atención también es el gasto militarizado, es decir, el gasto que va para Defensa Nacional, para Guardia Nacional o para Marina, que para este 2023 se proyecta en más de 220 mil millones de pesos. Es el segundo presupuesto más alto. En este rubro, en lo que va del sexenio, solamente superado por el 2021, que anduvo casi en los 240 mil millones. Y bueno, pues como decías al principio, no, para mí en estos rubros que acabo de mencionar, de alguna manera se expresan las principales prioridades del gobierno para el año entrante.
1: Viri, ¿tú cómo viste el presupuesto? ¿En qué temas o en qué rubros gruesos es donde más se le está dando prioridad para el siguiente año?
0: Bueno, Mariel, más que analizar secretaría por secretaría, ¿qué pasa? Yo lo que hice fue analizar el gasto por tipo, por sector. Y ahí, pues, nuevamente nos encontramos con algunas buenas sorpresas, pero también con algunos tragos amargos. Y les quiero platicar de tres temas. El primero es en salud, el segundo es educación, y finalmente les quiero platicar del gasto federalizado, es decir, del gasto que va de la federación hacia los estados. Lo que vemos en gasto en salud son relativamente buenas noticias. Vemos un aumento del 4.2 y esto nos deja con el gasto en salud más alto que hemos tenido, al menos desde 2016. Esto es un incremento, como les comentaba, importante, loable, pero no es ni remotamente la cantidad de dinero que necesitamos para un país como México. Aproximadamente el gasto en salud en México representa 2.8 puntos del PIB. Sin embargo, en un país como México, para lograr la cobertura del 100% de las personas, necesitaríamos un gasto de 6 puntos del PIB. Es decir, estamos básicamente como a 33% del gasto que efectivamente necesitaríamos. No solo eso, sino que estamos observando que se están utilizando recursos del Fonsavi. El Fonsavi es el Fondo de Salud para el Bienestar y es un fondo que estaba hecho para tratar padecimientos costosos. Sin embargo, ahora se van a utilizar esos recursos para atender cuestiones básicas de primer nivel de servicios. Y esto, pues si bien en el corto plazo no está mal porque se aumenta la posibilidad de gasto, pues en el largo plazo nos deja muy mal arropados para saber qué va a pasar pues, cuando haya enfermedades caras como cánceres, como VIH, etcétera. Segundo, en términos de gasto educativo, nuevamente observamos un aumento del 4.5%. Pero ahí el problema es que el aumento en realidad se explica solamente por dos cosas. Una es por el aumento del presupuesto de la Escuela Es Nuestra. Ese programa en específico aumenta en 85%. Recordarán que la Escuela Es Nuestra es un fondo administrado por los padres de familia que excluye por completo a las autoridades educativas y maestros y que deja que los padres de familia utilicen el dinero supuestamente en la creación y en el mejoramiento de infraestructura escolar. El problema es que la Auditoría Superior de la Federación ya nos dijo que aproximadamente cerca de la mitad del dinero auditado a este programa termina perdido. No se sabe qué pasa. E incluso algunos reportajes periodísticos como el que hizo Proceso hace unos cuantos meses, pues mostró que de pronto en secundarias, por ejemplo en una secundaria que se llama el sitio centro, 200 mil pesos que se le había dado a los padres de familia, de pronto mediante engaños y entregas en efectivo, pues prácticamente desaparecieron. La segunda cosa que hace aumentar el gasto en educación son las nóminas, es decir, los salarios de los profesores que aumentan en 61%. Y finalmente, pues pensar en el gasto federalizado. El gasto federalizado es el gasto que va de la federación a los estados y ahí observamos un incremento muy importante. De hecho, el incremento es de prácticamente el 10%. Y estas son buenas noticias para el federalismo, pues los gobernadores van a tener más dinero para gastar, pero son malas noticias nuevamente para la estabilidad de las finanzas públicas, porque lo que nosotros quisiéramos es que los estados no dependieran del dinero que le da la federación, sino que tuvieran una recaudación más grande. En la medida en la cual se les da más dinero por parte de la federación, menos se incentiva a que los estados y los gobernadores hagan el trabajo de recaudar.
1: La coincidencia, no Viri? de cómo crece el gasto federalizado, bueno, que se va a los estados, justamente cuando tenemos a más gobiernos de Morena, cosa que veíamos cuando no existía, era el eterno pleito entre los gobernadores de oposición justo para que se les dieran más recursos y caen en automático en cuanto los estados se vuelven morena. Y otra
0: cosa que también está en la mesa de discusión, Mariel, es cómo el gasto en infraestructura aparentemente está sesgado en favor de los gobernadores morenistas. Se tienen que analizar los números, ¿no? Pero sí se, sí hay, un, hay varios reportajes que muestran que los estados gobernados por Morena están obteniendo supuestamente más recursos para infraestructura.
1: Hablemos un poco de los focos rojos o de estos rubros que se proponen en este paquete presupuestal, pero que son un tanto focos rojos o un tanto fantasiosos para la realidad económica pues del país, pero también la mundial.
2: Mira, yo creo que el, de todas estas como estimaciones fantasiosas de las que se ha hablado mucho en los últimos días, pues la más grave o la, la más importante, la central, es la que tiene que ver con la estimación del crecimiento del PIB. El dato tal cual que ofrecen los criterios generales de política económica dice que se estima que el PIB crecerá para 2023 en un porcentaje del 3%. Lo curioso es que cuando vemos el documento de la Secretaría de Hacienda, el rango que estima Hacienda es entre el 1.2 y el 3%. O sea que en los criterios ya se fueron al límite superior ya no a la media que sería lo normal alrededor del 2.1, sino de plano ya al 3, al techo. Hay otras estimaciones de la OCDE, del Banco Mundial, que andan más cerca de la media, 2.1, 1.9 respectivamente. La de Banjico anda un poquito por debajo en el 1.6, pero de todas maneras todas están lejos de esa cifra de 3% que marca el documento de los criterios generales de política económica, porque es fantasioso. Suponer ese 3%. Bueno, la última vez que en tiempos normales la economía mexicana creció 3% o más fue en 2015, que creció 3.3%. De ahí en adelante, el crecimiento ha estado en 2.4, 2.3, 2.2. Luego ya en 2009 hubo un decrecimiento de 0.2% y bueno, obviamente la pandemia 2020, que la economía se contrajo poco más del 8%. Después, en 2021, creció 5%, pero bueno, ese es un crecimiento anómalo porque básicamente fue el rebote tras la tremenda caída del 2020, que era pues, en muy buena medida atribuible a la pandemia. Y ojo, tras la pandemia, casi todos los países del continente han tenido un mejor desempeño que México. Ya casi todos están en sus niveles de crecimiento prepandémicos. Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Perú, pero México no. México se está recuperando, pero a un ritmo muy, muy lento. De hecho, no sería exagerado afirmar que durante estos años México está teniendo pues, uno de sus peores desempeños económicos de las últimas décadas. También es fantasioso ese dato porque la economía de Estados Unidos, de la cual es tremendamente dependiente la economía mexicana, pues por el dinamismo de su sector exportador, tampoco está creciendo a niveles que avalen suponer ese 3%. De hecho, se ha dicho mucho que en Estados Unidos, pues distintas instituciones están ajustando a la baja sus expectativas de crecimiento. Y actualmente, bueno, por mencionar solo un dato, el estimado del Fondo Monetario Internacional es que Estados Unidos en 2022 habrá crecido alrededor de 2.3 por ciento y para 2023, 1 Si la economía de Estados Unidos no despega, ¿cómo va a despegar la economía mexicana que está tan vinculada con ella? Este dato es como a mí el que me parece de consenso más preocupante en cuanto a lo fantasioso y real que es y es un dato muy importante porque es más difícil redistribuir la riqueza cuando hay menos crecimiento y los cálculos de la recaudación de los ingresos del propio gobierno pueden estarse sobreestimando a partir de una tasa pues poco realista. Es decir, el gobierno supone que habrá mayor actividad económica y a partir de ahí calcula cuánto habrá de ingresar. Pero si la actividad económica resulta ser menor, pues los ingresos del gobierno también son menores.
1: Esos datos de crecimiento económico, Carlos, se vuelven cada vez más fantasía, pero desde hace varios años también, ¿no? O sea, siempre acariciamos unos números y decimos ya vamos, ya vamos para allá y este sí será el sexenio de la economía y este sí será. Y todos nos han quedado a deber en materia económica. Viri, ¿a ti qué te salta de este presupuesto? de este paquete presupuestal.
0: Bueno, además de la fantasía de crecimiento que comenta Carlos, me parece que hay una fantasía adicional que es la medición de inflación. Nos dice Ramírez de la O, el secretario de Hacienda, que él estima que la inflación para 2023 va a ser del 3.2%. Pero, pues básicamente nadie cree que esa vaya a ser la inflación. Los expertos entrevistados por Banjico creen que la inflación va a ser del 4.6%. Los expertos de IMEF creen que va a ser del 4.7%. Es decir, la Secretaría de Hacienda, en este presupuesto que mandó al Congreso, pues le está fallando en su cálculo de inflación en promedio como 1.7 puntos. Entonces, bueno, esto es una subestimación de la inflación sin precedente. De hecho, yo me puse a calcular los datos de cuánto habían malestimado la inflación eh, digamos, la diferencia entre lo que estimaban en el presupuesto versus la diferencia de lo que estimaban expertos independientes y calculé, digamos, esta falta de tino, pues desde Fox hasta nuestra época en la que hemos tenido nueve distintos secretarios de Hacienda. Nadie jamás, nunca se había atrevido a tener una subestimación de la inflación como la que nos está planteando de la O. El segundo peor había sido Herrera. A él se le fue más o menos como por un 1.1 puntos la inflación. Pero de ahí para atrás, incluyendo Ursúa, que fue el primer secretario de Hacienda de esta administración, la mayoría le atinaba bastante bien. Estaba, digamos que la subo sobreestimación estaba alrededor de 0.2 puntos. O sea, casi nada. Bueno, entonces esto nuevamente prende las alarmas porque nos hace pensar que estas subestimaciones de la inflación no son ingenuas. ¿Por qué? Porque en la medida en la cual se subestima cuánto van a costar las cosas, también se está sobreestimando la capacidad del gobierno para comprar y para adquirir bienes y servicios. ¿Esto qué significa? En corto significa que muy probablemente la Secretaría de Hacienda está jugando a predecir que va a haber muchos más recursos, que estos recursos van a alcanzar para más y eso obviamente pues les ayuda primero a hacerle creer a López Obrador que va a tener más recursos, segundo a tranquilizar a los gobernadores que sienten que les va a ir muy bien en este presupuesto y tercero a facilitar las negociaciones dentro del Congreso porque las facciones parlamentarias sienten que hay más para repartir. El problema es que cuando no llegue el dinero, si es que no llega, si es que los expertos independientes estiman correctamente la inflación y el crecimiento, pues va a haber recortes. Y esos recortes, como ya lo hemos platicado en otro de nuestros podcasts, pues tienden a ser muy discrecionales. Los define de pronto López Obrador, los define su equipo, se traducen en una mezcla de su ejercicio recorte, se habla de la austeridad y de pronto los únicos que quedan favorecidos son los programas prioritarios de López Obrador y se sacrifica pues mucho del de dinero que supuestamente iban a recibir otras instituciones.
1: A ver, se dice que... Una forma de conocer el proyecto de nación o el proyecto en el que se aboca un gobierno es justamente leyendo su presupuesto, ¿no? Dime a qué le pones más lana y te diré quién eres. Así es de que hagamos una lectura. ¿Cómo ven en global, digamos, este presupuesto que mandó el gobierno de Andrés Manuel Observador a la Cámara de Diputados y además el año, un año previo? A las elecciones más grandes que tendremos en el Paliz 20 2024 ya estaremos viendo justo el, ese presupuesto para ese año, pero en donde creo que es un año vital para que el presidente concrete sus grandes proyectos y obras, ¿no?
2: Sí, Mariel, completamente de acuerdo. Yo creo también que es hay un consenso generalizado de que este, este presupuesto pues lo que muestra es una suerte como de optimismo desbordado o de optimismo infundado por lo que decíamos de que realmente dos datos tan importantes como el crecimiento o como la inflación pues parecen realmente muy fuera de rango, parecen pues más que está jugando con la percepción que realmente ser el resultado de un ejercicio de cálculo serio. Yo sí pienso que es un presupuesto engañoso pero tampoco me sorprende tanto porque la verdad es que con este gobierno, pues la mentira ya se hizo costumbre. Hay un problema estructural de México de mucho tiempo que un gobierno que llegó con las ambiciones de este y que sobre todo con el poder con el que llegó este, pues quizá tenía una oportunidad histórica para atender, que era, bueno, pues los márgenes fiscales del Estado mexicano. Y la verdad es que creo que en este, pues ya presupuesto para el quinto año de gobierno, lo que vemos... Es un gobierno en como muchos otros, durante las últimas décadas. Sabemos claramente que la mejor manera de aumentar los ingresos es o con una reforma fiscal, que este gobierno pues no hizo en las oportunidades que tuvo para hacerla, no se interesó, ya no va a hacer, o con mayor crecimiento. Y pues vemos también el presidente ha sido muy enfático en sus discursos, en las mañaneras, en tratar de alguna manera como de relativizar, o de minimizar el problema de que la economía no esté creciendo. ¿no? Entonces, sí, como dices, aquí es donde se ve, ¿no? con, con pesos y centavos, con pelos y señales, pues una de las mejores radiografías que podemos tener de la marcha del país y del, del desempeño del gobierno. Y lo que vemos, la verdad, es que no es realmente muy halagüeño, al contrario. No vemos un presupuesto, digamos, que tenga una, una visión clara, viable de inversión productiva para detonar el crecimiento, para redistribuir la riqueza, que ofrezca, vamos a decirlo así, una imagen de futuro deseable y creíble. Creo que este presupuesto lo que nos termina de alguna manera reflejando es un gobierno, pues como tantos otros a lo largo de las últimas décadas, cuyo presupuesto es pues una fórmula para tratar de salir al paso y poco más.
0: La razón por la cual el presupuesto no puede ser tan ambicioso y tan redistributivo como a Carlos y a mí nos gustaría es muy sencilla, y es que este país no ha logrado recaudar lo suficiente. Para poner esto en perspectiva, en el año 2018 nuestro país recaudaba 13 puntos del PIB. Actualmente se estima que en 2023 recaude 14.7 puntos del PIB. Esto es una diferencia de 1.7 puntos, no es nada. Por ejemplo, con Peña Nieto, que sí tuvo una reforma fiscal, y fue muy criticada, pero lo hizo, se logró aumentar en cinco puntos del PIB la recaudación. ¿Esto qué significa? Significa que no es suficiente lo que nos ha dicho López Obrador. No es suficiente que se recauden impuestos de las grandes empresas que los debían. Por supuesto, en eso ha habido un gran avance y creo que no hay que minimizarlo. Calculaba yo con datos del SAT que entre los grandes contribuyentes durante este sexenio la recaudación ha aumentado 45%. Esto es algo histórico y sin precedente, pero no es ni remotamente lo que necesitamos. Un país como el nuestro debería recaudar al menos el 50% más de lo que recauda actualmente, porque eso es lo que recauda un país, digamos, del tamaño del nuestro. Brasil recauda prácticamente el doble que México, y si nos ponemos a ver a los países de la OCDE, pues muchísimo más. Ese es el gran dilema, que nos tenemos que atrever a crear
1: un presupuesto verdaderamente amplio. Pues justamente, Viri, hablando en el Summit de Expansión, en una de las conferencias con Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, ella nos decía que más o menos el 56% del total de los ingresos vendrán de la recaudación, que claro, cuando escuchamos esto, se escucha, es como mucho, ¿no? Lo que creemos, pero lo que dices tú es, Realmente lo que se ha subido es muy poco a pesar de que algunos consideran pues incluso hasta agresiva esta forma en que se ha tenido para recuperar los ingresos. Ella decía son 12.000 grandes contribuyentes en donde ella decía todavía nos falta revisar muchísimos más de estos grandes contribuyentes de los que creemos que todavía podemos obtener recursos para los programas pues, prioritarios del gobierno. Pero no sé ustedes, yo me quedo con dos cosas que han comentado a lo largo del podcast y es lo preocupante que es que el gasto en pensiones año con año se sigue incrementando y pues irá creciendo por obvias razones. Y la falta de una reforma fiscal, como ya lo hemos comentado en estos podcasts también, pues justamente por no ser nada popular, porque no se puede aumentar la recaudación o querer aumentar la base fiscal, ya hemos hablado de esto también en los otro, en algunos otros podcasts pero en donde eh, pues los expertos dicen se está creando una olla de presión que no sabemos con qué llegará o con qué recursos o con qué caja de banco llegará el próximo gobierno justamente a suministrar tantos compromisos como los que actualmente se tienen. Vamos a ver cómo termina la discusión y cómo finalmente termina el paquete presupuestal del 2023. Mientras, seguiremos ahí las discusiones que tengan los diputados. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones y compartir con sus cuates y en redes sociales si este podcast les gustó. Nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de audio de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica política, arroba carlos Bravo Rey, arroba virillon bajo ríos y arroba marielibarraf. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye
0: bye. Política y otros datos.
1: Un podcast de grupo
0: expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces Fórmula Latina es para ti.